0: Cube Radio On m'a déjà dit que pour endormir un enfant, il fallait lui lire une histoire. Mais que si on lui racontait une histoire, il allait rester complètement réveillé. Et tout à coup, on entend... Il y avait une baleine à côté du bâton.
1: Il y avait un ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête.
0: J'étais dans l'eau, nu comme un verre. Puis la crue était à côté de moi, live.
1: Les cris ont le vécu de chasse de pêche pendant des siècles.
0: C'est la tu m en deux. J'ai jamais pris une grosse domaine de ma vie après. Là. Je m'appelle Philippe Vincent Foisy. Vous écoutez Histoire de chasse et pêche. Dans ma tête, ce son-là, des doigts qui claquent, c'est associé à la commission Charbonneau et à l'ex-procureur Sonia Lebel.
1: votre souvenir, là. à votre souvenir ai à vous. Ben, est-ce
0: qu'on peut revoir là, le début?
1: Monsieur Arsenault, écoutez le, ma Le question. début de l'enregistrement, est-ce je M. Arsenault? M. Arsenault? Oui? Je veux votre souvenir.
0: Ça fait partie des moments d'anthologie de cette commission, comme le fameux « Un chum, c'est un chum ». Un chum, c'est un chum. C'est ça? J'ai couvert pendant quelques mois cette commission-là et je me souviens encore que peu de temps après la fin de ses travaux, Sonia Lebel annonçait sa candidature pour la CAC dans la circonscription de Champlain, c'est en Mauricie. Une annonce qui a été aussitôt critiquée par ses adversaires.
1: Mais ce que je dis surtout, c'est qu'elle est parachutée, elle n'est pas connue, et je trouve ça étonnant que la CAC qui se dit en bonne position dans les sondages qui n'ait pas recruté quelqu'un de connu, issu du milieu.
0: La réplique de Sonia Lebel, elle a des liens importants en Mauricie. C'est là qu'elle a tué son premier orignal. Comme plusieurs, je me suis dit, Ah ouais.
1: Elle chasse, elle? Tu sais, l'orignal, tu peux l'appeler, hein? Euh, moi, je pratique mes. Est-ce que vous collez? Oui, mais je calerai pas là. Non, non. Non! <rire> non.
0: En fait, vous allez l'entendre, elle chasse, elle pêche, pas juste à temps perdu. D'ailleurs, elle revenait d'un voyage de pêche au saumon quand on l'a rencontré. Vous revenez là, de la pêche.
1: Oui, j'arrive de la pêche au saumon. Écoute, euh, étonnamment, moi qui viens de Matane, j'avais jamais pêché le saumon l'année passée. Un groupe de filles, euh, quelques-unes là-dedans qui pêchaient, puis par, on a fini par se former un petit groupe de six, puis on est allé pêcher à Gaspé, les six filles ensemble. Chacune avait un lien avec quelqu'un dans le groupe de six, fait qu'on en a fait une tradition, puis on y est retourné cette année. J'arrive de cinq jours de pêche à Gaspé, euh, écoute dans les. Une rivières. belle pêche. Ah oui. Cette année, j'ai eu un grill. Ça, euh, c'est quoi pour ça Un grill, qui... c'est un petit saumon. OK, on a le droit à la pêche au saumon. Les grands saumons, tu dois les remettre dans la rivière. C'est du catch and release, comme ils appellent. Les grilles, c'est un petit saumon. Bon, c'est une autre catégorie, mais c'est un petit saumon. tu as le droit d'en garder deux. C'est comme un coupon de chasse. Tu le tagues, puis... Euh... Mais euh, je les laisse aller. Là. Je l'ai échappé juste à la fin, puis je les laisse aller. Puis de toute façon, honnêtement, le plaisir, c'est vraiment de les remettre à l'eau. Ah ouais. de oui, le saumon, c'est autre chose, je te dirais. Puis beaucoup de gens qui pêchent au saumon, les grands pêcheurs de saumon gardent peu souvent leur prise. Peut-être un grill dans la saison pour se faire un petit tartare, mais gardent peu souvent leur prise. Mais les grands saumons, tu peux pas les garder. C'est les géniteurs, ils viennent frayer dans la rivière, donc tu veux garder ta ressource en santé. C'est un mythe, hein, tu le sais, c'est un mythe. Les chasseurs et les pêcheurs, c'est pas des gens qui aiment pas les animaux puis qui aiment pas la forêt. Je te dirais que c'est le contraire. La grande majorité des chasseurs et des pêcheurs respectent la ressource, respectent la forêt, puis respectent la rivière, les lacs et le gibier. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est un monde qui, qui est méconnu, malheureusement, puis qui est un peu, euh, je vais le dire, snobé par les gens qui ne connaissent pas ça.
0: J'ai rencontré Sonia Lebel dans un parc à Trois-Rivières, la capitale de la Mauricie, loin des moustiques, puis de son camp de chasse. C'est quoi le plaisir de remettre le poisson à l'eau? Moi, je ne l'ai pas vécu. Ouais. Comment C'est quoi ce plaisir-là?
1: Hey, écoute, c'est un animal incroyable, un grand saumon. C'est un combattant. Ce saumon-là, il vient frayer dans la rivière une fois aux trois ans. Il parcourt la mer. Tu veux juste avoir un bon combat avec lui, tu vas avoir l'occasion de le rencontrer. Puis tu le remets à l'eau. Je ne te dis pas que ce ne serait pas intéressant de le manger, mais si tout le monde les garde, on n'en aura plus de ce beau saumon-là. Puis, la truite, tu sais, la truite qui te donne un bon feeling quand tu fais la truite de rivière à la mouche. Là. Mais multiplie ce feeling-là par 50. C'est ça, un saumon. Mm. Ça, ça se bat, puis tu le blesses pas vraiment. Tu sais, c'est pas pire qu'un piercing hein, d'un être humain. Fait que, il y a une satisfaction à le laisser aller. Puis, je te dirais que c'est peut-être la même satisfaction que ceux qui font des safaris photos, mm. genre, tu sais. Tu vois, cette année, on est allé à l'ours avec mon chum, puis... L'année passée, j'ai tiré, mais cette année, on a délibérément choisi de ne pas tirer. Puis on a fait des films, puis on a pris des photos. Parce qu'il était un peu trop petit, parce qu'il était potentiel. On pouvait, on avait le droit, là. Pour plein de raisons. On en a laissé passer cinq, on les a observés, on est resté assis là, à les regarder manger, puis on a eu, je te dirais, une satisfaction presque aussi grande. Oui.
0: J'ai un drôle de souvenir, quand vous êtes lancé en politique dans ouais. la région ici, vous avez dit « c'est ici que j'ai tué mon premier bac en Mauricie ouais. ». Ça m'avait marqué. C'est quoi cette histoire-là?
1: Ah bien ça, c'est bien. Moi et mon chum, on a commencé à chasser tranquillement le chevreuil. Mais le chevreuil, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens que si tu en as sur ton terrain, puis tu sais à peu près où ils sont, tu mets des, des pommes, tu mets une coupe de caméra, puis le jeu, ben c'est le vent, hein? Là, tu t'installes puis tu attends ils les viennent. odeurs.
0: Ils ont, le chevreuil a ouais, un bon nez.
1: C'est ça. Le vent dans le sens de tes odeurs, puis du bruit, puis le visuel. Ils ont les sens. C'est un petit chien fou. Hein. Le chevreuil, il est très nerveux. L'idée, c'est de, de les nourrir, de leur mettre des, un appât correctement, puis de te placer au bon endroit, au bon moment avec le vent le matin. Fait que là, on s'est lancé, on s'est mis à regarder. Bon, nous, on, quand on a acheté un, un chalet en Haute-Mauricie, au départ, c'est pour faire aussi de la boîte neige, puis tout ça. Ben, Là-bas, c'est l'orgnale. Il n'y a pas de grosse densité. Hein. Juste pour donner une illustration aux gens, en Gaspésie, où on s'enfarge dans l'Orignal, dans le parc de la Gaspésie, c'est, je te dirais, hey, je ne veux pas me tromper, la densité, elle est énorme. Là. Je vais dire 15 orignaux par 10 km. Si c'est pas plus, je me demande si ce n'est pas, euh, si pas plus élevé que ça, les chiffres.
0: En fait, on a vérifié un peu plus tard, c'est un peu plus comme 8 ou 9 orignaux par 10 km.
1: En Haute-Mauricie, c'est 1,5 par 10 km. C'est vraiment, là, on est dans une autre game. Fait que là, on s'est dit, ben pourquoi on ne commencerait pas l'orignal? Encore une fois, on s'est lancé là-dedans sans trop savoir. Fait que là, nous autres, on se lève le matin de bonne heure, on fait notre passe de chasse. On entend du bruit dans le bois, ça cric-crac, euh, mais il s'approche pas. Fait que là, on repart à 4 heures. Fait que là, mon chum, il me dit, toi, tu vas aller, t'installer en bas de la montagne. C'est une petite montagne avec un, avec une, un sentier qui, bon, qui se termine en V, finalement. Puis lui, il monte comme sur le tas de la montagne. Puis moi, j'étais comme au pied de lui. Puis tu vas être installé là parce que soit qu'il monte, soit qu'il descend, mais il, il, il bouge dans ce, dans ce vallon-là. Parfait. Je vais m'installer à ma place. 4h30, 5h, pas plus. On monte, j'entends un coup de feu. Je suis bien énervée. Là, je me dis, OK, jai bien entendu? C'est sans équivoque.
0: On se trompe pas d'habitude d'un coup de feu dans le bois.
1: On se trompe pas, mais tu fais comme... sais tu un coup? Il va s'en avoir un deuxième? Tu es à l'affût, tu sais. Et là nous on marche avec des petites radios euh, AM, des petites radios en coupe. que là je dis c'est toi du Oui oui, je vais te tirer bientôt. Écoute, t'as jamais vu une fille faire un, 1.5 km en montant aussi rapidement Fait que là on l'a laissé aller euh, naturellement une 30-45 minutes parce que tu veux le laisser, tu veux pas le, le faire s'éloigner de plus en plus. Puis le but ben c'est pas de perdre ton gibier, fait que tu veux pas qu'il s'enfonce trop profondément dans le bois. Écoute puis après ça, on est parti vraiment à la recherche, là, du, à la trace de sang. Il y a une goutte ici, il y a une goutte là. Ça nous a pris 35 minutes pour le retracer.
0: <rire> ça doit être stressant dans ces moments-là oui. de dire « il est où? Il est ben, mort? Il est bien ben touché? Oui. » je...
1: Puis est-ce que je vais le repousser en, en, en entrant dans le bois? Parce que tu veux pas le repousser de plus en plus profondément. Parce
0: qu'ils ont comme des coups d'adrénaline. Oui,
1: oui. Puis tu veux, tu veux vraiment qu'il s'épuise qui qu'il qu décède naturellement. Puis, tu vas pas le perdre, là, parce que l'objectif, c'est pas de tuer un animal, puis à tout le moins, minimalement, pas en profiter. Je veux dire, à ce moment-là, c'est du pur gaspille. Pour moi, du, ça marche pas. tu sais, il faisait très chaud cette année-là, même. Puis, on s'était dit à moi, mon chum ce soir-là, c'est le dernier soir. On arrête, parce qu'après ça, demain, il annonce, hey, on, on chassait en culotte courte, presque. Tu 25, je pense. On arrête, sinon, on va perdre notre viande. Parfait. Et finalement, on le retrace. Et là, c'est trop drôle parce que là, mon chum, il dit, « Ah, oh, mon Dieu, je vais aller chercher le GPS le temps qu'on… » fait qu'il dit. fait qu'on entendait quelques loups dans le coin. « Reste ici. <rire> » <rire> Puis, je reviens.
0: Avec les loups.
1: Avec les loups, c'est ça. Enverte ma Mabel, on, on allait chanter avec les loups. Écoute, c'était la chanson parfaite. Je suis pas trop nerveuse, tu sais. mais fait que moi, je me revois assis à côté de la carcasse. Je sors mon téléphone je commence à jouer à Candy Crush parce qu'il y en a pour une demi-heure à aller-retour, mais il a fait une bonne affaire parce qu'on est ressorti à noirceur profonde. Fait qu'à un moment donné. C'est
0: euh, parce que c'est gros, un orignal. Là. Il y aurait oui, pas pu juste le mettre sur son dos.
1: 875 livres. OK? 875 livres, l'orignal. Euh, euh, vidé, mais avec la tête. Donc, assez pesant quand même. Fait que là, là écoute, on n'a jamais fait ça. Là. Moi, j'ai regardé YouTube une couple de fois pour savoir. puis Ouvrir un animal, c'est pas ouvrir une tweet. C'est pas une tweet. C'est même pas un chevreuil. Fait que, écoute je me revois à lampe frontale. Embarquer sur lorignal pour le vider parce que là, le temps, le temps joue contre toi, hein, si tu veux pas perdre ta viande. Fait qu'on a tout fait ça. Écoute, on a fini, je pense, à 11h30 le soir. Mon chum était revenu dans le bois le matin pour ouvrir un kilomètre de trail à ça parce que, naturellement, il m'a dit, comme on dit, il tombe pas à côté du quatre roues, hein? Puis il a fallu qu'on le coupe en quatre pour le sortir parce qu'il était trop pesant. Mais tu sais, mon chum est assez fort, il est assez grand. Mais moi, je veux dire, écoute, je, on est un et demi chasseur quand je chasse avec lui. là, mais on s'est un winch, je t'avise qu'on s'est un winch. Mais tu sais, il me disait à un moment donné, aide Regarde-moi le tasser. Je, aide « Regarde-moi le tasser, je veux bien, là, mais tu sais, je pogne une patte et il est déjà trop pesante. Mais ça a été une aventure incroyable, mais ça a été surtout, on est très fiers, parce qu'on l'a fait à deux, on l'a fait tous les deux, c'était notre premier. Euh, on l'a sorti quartier par quartier. Puis après ça, écoute, le boucher a dit que la viande était impeccable, on n'a rien perdu. Mais tu sais, au début, là, on fait tout ça correctement, puis tout ça. Fait que oui, c'est vrai. Puis c'était en Haute-Mauricie, euh, à mon chalet. Fait que oui, j'ai tué mon premier boc en Mauricie. Il était bon? <rire> Il était excellent. En tartare, c'est particulièrement délicieux. Ah oui! Ah oui!
0: Puis le chevreuil, c'est plus courant, c'est plus… Le euh...
1: chevreuil, c'est autre chose. Le chevreuil, c'est une belle chasse aussi, mais c'est autre chose. T'sais, là, tu as d'autres difficultés, il fait plus froid. Le chevreuil, tu sais, l'orignal, tu peux l'appeler. hein. Tu peux… Euh, moi, je pratique mes… Est-ce que vous collez? Oui, mais je ne pas là. Non, non. Non. <rire> non, je sais que je te déçois! <rire> il n'y a personne. Bon, oui, c'est sûr. Tu sais. Parce que, écoute, jusqu'à présent, j'ai collé dans le bois, puis personne ne m'a répondu. Fait que je ne je, je sais pas ce que je dis. Peut-être que je les insulte. Mais ici, ça
0: peut vous répondre, peut-être.
1: Peut-être que je les insulte. Peut-être que je vais insulter du monde mm -hmm. encore, là. Mais il mais y a quelque chose avec l'orignal où tu peux le faire venir à toi quand tu travailles correctement, puis quand tu comprends les différentes périodes. Il y a de la connaissance. Il y a aussi quelque chose. Le chevreuil, c'est plus il faut que tu le déjoues. Parce qu'il va venir régulièrement aux pommes à tous les soirs à la même heure si toi, tu es régulier avec la nourriture puis si tu fais les choses correctement. Si tu le déranges, à un moment donné, il va virer nocturne. Tu es, es, es un peu poigné avec ça. Mais il va faire ce qu'il a à faire. Fait que toi, si tu fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire garder le vent, gérer tes odeurs, tu ne mets pas ton soupe de chasse à côté de ta poêle ou tu fais ton bacon le matin. Hein? Puis, tu ne fumes pas. Euh, non. Fait que tu laisses ça dehors, au grand air, puis euh, de préférence dans le sapinage. Puis... Fait que le chevreuil, si tu fais ce que tu as à faire, puis que tu te positionnes au bon endroit, tu vas l'avoir. Mais ben oui, tu peux coller caler un peu, le chevreuil. Il
0: est curieux. Il est curieux,
1: il va venir, mais il est beaucoup plus nerveux. Hein? Il est beaucoup plus stressé. un petit... c'est un petit chien fou. Là. Tu sais, l'orignal, comparé à ça, c'est une grosse vache méfiante, mais qui... Des fois, qu'il est moins, euh, moins méfiant, puis tu peux l'attirer beaucoup plus proche, puis il, il peut se sauver rapidement. Mais il est plus sûr de lui à la grosseur qu'il a. Et il y a moins de prédateurs, mettons, qui l'énervent. fait que donc il est moins nerveux en partant. Mais c les deux sont satisfaisants. Tu sais, j'ai eu j'ai eu mon premier petit l'automne passé, puis oui, c'est satisfaisant. Ben, écoute, c'est facile à sortir du champ. <rire>
0: Salut, c'est Charles Tran du Balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La cinquième saison du Balado en 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
1: La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020.
0: Est-ce qu'il du monde qui vous dit
1: « Hé, Constamment, mais moins maintenant, parce que je l'ai publicisé plus. Mais de temps en temps, des Il y a un coming
0: out qui doit être fait. Oui, mais il
1: y a un coming out, puis je trouve ça décevant, parce qu'il y a beaucoup de chants. De bon, il y a des chasseurs qui chassent depuis toujours, les autres sont dans leur patelin, puis il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens comme moi, probablement quand on est très public où il y a un stigmatisme, il y a, un, il y a des préjugés négatifs envers la chasse, surtout pour les gens qui ne l'ont jamais fait, euh, qui ont l'impression, je te disais un peu, que tu rentres dans le bois avec des mitraillettes et qu'on tire sur tout ce qui bouge, alors qu'il y a une gestion de la faune qui est nécessaire. On le voit en Gaspésie, hein, il y a trop d'orignaux la végétation, la forêt est en train de mourir. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Puis, c'est bien gérer la chasse au Québec et le chasseur est un prédateur correct qui vient équilibrer la forêt. Encore une fois, il faut le faire correctement. C'est comme dans tout. Il y en a des braconniers, puis il y en a du monde tout croche, comme dans tout. Mais il ne faut pas condamner une activité pour les individus qui la pratiquent mal. Mmh. Donc Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il y a un snobisme, mais dès que tu es épicurien dans la vie, si tu aimes la viande bio, pas, il n'y a pas plus bio qu'un chevreuil qui a été élevé sur le bord du fleuve ou un orignal qui a mangé du bleuet en Haute-Mauricie. Je veux dire, lui, là, toute sa vie, il a été comment, quand dis, élevé en liberté. Bien, il, il a pas plus élevé en liberté que ça. C'est sain, c'est une bonne viande, mais encore une fois, il faut que tu la pratiques correctement. Puis, comme dans tout, il y a une éthique de chasse, puis il faut que tu la respectes. Mais au-delà de ça, c'est à moindrement épicurien, puis que tu aimes être dans la nature, je veux dire, la chasse, c'est fantastique, c'est le meilleur des deux mondes.
0: Votre plus vieux souvenir de pêche?
1: Hey, mon Dieu, mon plus vieux souvenir de pêche, euh, il est très banal. Euh, il y avait un petit crique à côté de chez nous, euh, à Mont-Laurier, où je partais avec ma petite canne à pêche, euh, probablement achetée chez Canadienne Intérieur à l'époque, euh, où euh, je pêchais euh, ce qu'on appelait le mené, mais les gros menés, ce qu'on appelle le poisson blanc plein d'arêtes que personne ne mange. Là. Fait avec ma chum, pis on était assis là et on jasait. Fait que pour moi, la pêche a toujours été... La chasse, la pêche, ça a toujours été une occasion aussi. Tu, sais. tu vas rire, là, mais je connecte beaucoup avec mon chum. On est assis chacun dans notre arbre, puis on ne parle pas un côté de l'autre, puis ça forge des liens aussi puissants que si on jasait. Il est à côté de moi, puis nous, on, on alterne, surtout à l'ours. À l'Orignal, pour Chevreuil, on est chacun dans notre spot, mais à l'ours, il a installé deux tree stands un à côté de l'autre, puis on alterne. L'année passée, c'était moi qui chassais, entre guillemets, qui tirait, puis lui qui filmait. Puis cette année, c'est moi qui avais la caméra puis lui qui tirait. Il a décidé de ne pas tirer, c'est son choix. Mais de être là à attendre les bruits, à écouter, à être à l'affût, à, à se parler juste par signe ou par le regard pendant quatre heures de temps, à que le gin est bon quand on retourne au chalet. <rire> Mais il est satisfaisant. Mmh. Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun.
0: Si vous aviez à rêver... La, la, la pêche que vous aimeriez faire un jour, mais la chasse que vous aimeriez faire un jour?
1: Je pense que je l'ai fait. J'étais suis allée au thon l'année passée avec mon chum. Naturellement, on a accompagné à Gaspé, un pêcheur de thon. Probablement que ce serait la, la pêche en haute mer, euh, mais à la ligne, là, on s'entend. Mais à la ligne, on est allé pêcher le thon, euh, le le, thon, le bluefin là, du Québec, le thon québécois qui se retrouve présentement dans nos, dans nos poissonneries québécoises. Mais euh, ça a été une pêche extraordinaire, mais c'est une autre pêche très difficile. Tu, sais, tu pars à 5 heures de l'après-midi, tu fais une heure et demie de bateau en haute mer. Puis là, quand ça arrête, tu as de la houle. Habituellement, la moitié du bateau a le mal de mer. Et là, tu mets des lignes à l'eau. Et là, sortir un, un ton qui pèse plus de 800 livres, c'est un orignal qui nage, honnêtement. Ça peut prendre de deux à cinq heures juste le ramener proche du bateau. C'est une vraie belle pêche. Puis encore là, c'est un travail d'équipe. Tu peux pas être le seul à riler pendant cinq heures de temps. fait qu'on fait tout notre bout de chemin. C'est une pêche extraordinaire. Mais je te dirais qu'une des plus belles pêches de ma vie, avec ou sans poisson, c'est nos rivières à saumon du Québec. Il y a quelque chose de méditatif. C'est tout seul, de l'eau froide, fraîche jusqu'aux cuisses, la rivière, les arbres, T'as un aigle à terre blanche qui passe. Le, poisson, le saumon, s'il ne veut pas mordre, il ne mord pas. Des fois, tu le vois. C'est juste si tu n'y accroches pas la mouche au bout du nez. Quand il veut pas ne veut pas, c'est lui le roi de la rivière. mais Il y a quelque chose d'extraordinaire, même quand tu ne l'attrapes pas. Ah ouais, ouais. C'est très zen. C'est répétitif comme mouvement. Il faut que tu te concentres. c'est pas facile de pêcher à la mouche. C'est de la technique. c'est pas juste que tu laisses tomber ton amisson à côté de la la chaloupe, puis que tu traînes avec le petit moteur électrique, là, pas du tout. C'est vraiment, si ta technique n'est pas bonne, ton fil s'en mêle. Moi, ça fait la deuxième année, puis je commence à moucher correctement, puis à envoyer ma mouche à peu près où je pense qu'elle veut. Je la vois à peu près où je veux l'envoyer, et c'est satisfaisant juste de maîtriser la technique. Bon, ça ne mord pas plus, là, mais...
0: La chasse de rêve?
1: La chasse de rêve. Je la fais la chasse de rêve présentement. Euh, je n'ai fait plusieurs chasses. La chasse de rêve, c'est d'attraper un ognat tout seul avec mon chum, puis de sortir du bois ensemble, puis après ça, de le manger. Mmh. Oui, je l'ai faite, ma chasse de rêve, honnêtement.
0: En Gaspésie? Oui,
1: ouais, ben oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est le fun. Je pourrais m'inscrire à un tirage. T'sais, je me donne la vie dure, moi, en terre publique, à 1,5 Orignal. Mais... Puis je pourrais m'inscrire en Gaspésie ou où, où tu... où aller en Anticosti. C'est sûr que j'aimerais ça aller en Anticosti, voir l'île parce que c'est beau. Mais tu sais, puis une époque où tu es assommé en sortant de l'avion que ta, ta valise là, à roulette. Là. Fait que tu sais, pour moi, c'est le fun. Puis je respecte ça. Mais euh, c'est peut-être une chasse, euh, je suis beaucoup, là, les, les, je te disais, chasse au maniaque et compagnie, c'est peut-être aller, euh, aller les grands orignaux en Alberta ou au Yukon. Ça, ça serait ma chasse de rêve, ou au Yukon. Parce que c'est tellement beau. Je te dirais que c'est aussi pour le paysage. Puis y aller de façon euh, encore plus euh, avec la, une tente, puis avec un guide, quelqu'un de professionnel. Mais tu sais, ça fait huit ans qu'on qu chasse activement avec mon chum, ça fait que, on a fait beaucoup de choses, mais je te dirais que oui. Aller euh, peut-être au Yukon ou euh, dans, le, dans le Nord, euh, tu sais.
0: Avez-vous hey, d'autres histoires qui vous viennent en tête?
1: Bien, cette année, la chasse à l'ours de cette année, la fois où on a eu plus peur. La chasse à l'ours, ce que tu dois faire, c'est que ton ours, quand il, il finit son hibernation, il a passé l'hiver hein, euh, à la mer à nourrir ses petits, l'ours a à manger, si tu veux, en, entre autres, le, consommer, le brûler le gras, chercher le terme, brûler le gras qui a accumulé toute l'année parce que si on travaille l'ours, toute l'année, c'est de manger pour être capable d'hiberner puis survivre en hibernation. Quand il sort, il a faim puis il a besoin de plus d'énergie possible. Donc C'est pour ça qu'on a pas de l'ours avec du sucré. La plupart du temps, c'est des beignes, des jujubes, de la mélasse, euh, du gras de patate frites. Il adore ça. Fait il cherche des choses Nutritivement, qui lui, lui donne une énergie rapide, pour le temps de se un peu d'énergie. Fait que c'est beaucoup ça. Fait qu'on a, on a un beau baril, nous autres, on remplit, on ramasse les beignes dans les pâtisseries du lendemain, qui jettent de toute façon. Fait qu'on ramasse ça. Fait qu'on se remplit, il y a une espèce de gros baril de métal où tu mets des trous chaque côté parce que tu veux pas qu'il vide en 30 secondes. Puis lui, il va aller le chercher avec son doigt, avec son museau, avec sa langue. Fait qu'il va se nourrir de morceaux de beignes, de jujube, de mélasse. La beauté, c'est qu'il se barre de mélasse puis il fait des traces pour attirer les autres. Fait des lignes d'odeur. <rire> Cette année, on, on va chasser, puis c'est mon chum qui doit tirer, comme je te disais. Fait que là, on arrive, et là, on a à peu près un demi-kilomètre à faire dans le bois. Fait qu'on marche, puis on entend tong, tong, le baril qui cogne sur des roches. Fait qu'on sait qu'il y a un ours. Fait qu'on s'approche un peu, là, ça sneak tranquillement. Il y a un beau gros ours à côté du baril. On n'est pas dans une position de tir, et avis à ceux qui nous écoutent, c'est pas un nounours, c'est pas un toutou. Je veux dire, un ours de 140 livres, là, ça peut t'arracher la tête d'un coup de patte. Là. Donc, ce n'est pas un toutou. C'est un animal sauvage. Fait que tu fais attention. Fait que là, on s'approche. On n'est pas dans une position de tir. Puis, on ne peut pas s'approcher puis monter dans l'arme il, il, il est au baril. Mon chum, on, on le chasse. On fait du bruit. Ça ne va pas d'aller dans la confrontation pour faire exprès. Fait que lui, il saute. Mon chum, il dit, OK, votre va grimpe dans le twist end, va t'installer dans le tien. Là où je devais m'installer, lui, il grimpe à côté. Fait il avait amené des, des bains supplémentaires. Je vais aller voir l'état du baril, puis je vais en la remettre d'autres. Là, il s'approche. Moi, je grimpe dans l'arbre. Je m'installe avec ma caméra pour commencer à filmer. Il s'approche de l'arbre. Il a sa carabine, peut-être dix pieds plus loin. Puis il s'approche du baril. Tu me vois venir. Et là, tu sais, les, les, les clips avec un cerceau qui s'enlève, et ça, tu peux enlever le couvert. Fait il défait la clip. Il enlève le couvert, là, il se met à mettre des beignes. Et là, tout en coup, il entend un bouquin okay, d'enfer. Écoute, ça craque. Il faut que tu saches, le baril est enchaîné à un sapin. Il y a à peu près 10 pieds. Il n'y a pas plus que 5 pieds de chaîne. Parce que l'idée, c'est que si tu fais pas ça, on l'a déjà pas fait, ils ont déjà pété à la chaîne, puis le baril s'est retrouvé 150 pieds dans le bois. Il partent avec le baril. Il l'amène. Il roule, puis écoute, ils sont forts, c'est fort, 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 ça n'a pas, pas idée. Fait que là, il lève la tête, et là, il fait signe en un. Il y avait un ours dans l'arbre au-dessus de sa tête. Puis il était un peu plus petit que l'autre. L'histoire, probablement, c'est que le premier dans l'arbre était au baril. Le gros est arrivé, c'est territorial. Le petit a dit, moi, je reste pas ici. Il est monté vers le haut. Et là, quand il a vu mon chum jouer après le baril, il s'est dit, c'est pas un ours, ça, je peux descendre. Et là, il signait à descendre. Écoute, moi, je suis dans l'arbre, je suis là. Pis je sais pas pourquoi je chuchote, là, parce que je pourrais crier, je fais juste dire « il descend! T'assois, il descend! » Puis là, la, ma caméra, naturellement, a tombé. je de mes pieds parce que... Et là, je, tu m'entends chuchoter. « Tens-toi, tu, tu dois être là! » J'ai jamais vu mon chum faire dix pieds aussi rapidement pour poigner sa carabine. Bon, naturellement, l'ours, je le dis, ils sont pas dans la confrontation. Puis s'ils ont des, euh, des voies de sortie, ils sont pas coincés, il y a pas de problème. Ce qui est problématique avec un os, c'est si tu croises son chemin, tu le surprends rapidement, tu te promènes dans le bois, tu tournes une trail, puis tu es face à face avec lui, puis tu le surprends, c'est là que ça peut être problématique. Mais il s'est sauvé. Ben écoute, euh, je te dirais là, que j'étais comme dans mon arbre, j'ai fait comme… <rire> Est-ce
0: que c'est la fois où vous avez eu le plus peur?
1: Ben, peur, mais c'est une drôle de peur. Ça a été une montée d'adrénaline, mais tu sais, il... je connais assez le comportement de l'animal pour me dire… Ma seule crainte, c'est que c'est un bébé qui était dans l'arbre. Parce que si c'est un bébé qui est dans l'arbre, ça veut dire que ce qu'on a chassé, c'est la mère, puis elle a pu revenir, pour son petit. Fait que je te dirais que c'était pas l'ours dans l'arbre, autant que c'est quoi qui est dans l'arbre, c'est quoi qui est dans le... Es tu resté pas loin? Puis là, si elle, elle, elle pense que son bébé est en danger, elle, elle va revenir, puis elle, 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 va, elle, va, elle, va, elle va se mettre entre, le, entre mon chum et le bébé. T'sais? Mais sinon, je veux dire, quand tu connais le comportement, tu sais qu'il va partir, mais oui, parce que je veux dire... Un, ça surprend, puis écoute, je te dirais que mon chum, il dit, j'ai eu le, plus jamais la carabine, va être à 10 pieds, là, elle va rester à côté de moi à présent. Mais tu vois, on n'a pas tiré cette année, mais on a eu beaucoup d'émotions.
0: Une bonne histoire. <rire> Absolument. En vrai. Je vous laisserai le mot de la fin.
1: Pour refaire du chemin sur ce qu'on a dit tantôt, si vous avez l'occasion d'être initié à la chasse ou à la pêche, allez-y, profitez-en. On est chanceux au Québec. On a un territoire incroyable. On est béni en lacs, en rivières, en forêts. Et, et c'est une belle façon de profiter de la, de, du bois, de profiter de nos rivières, de profiter de nos lacs, puis de profiter de notre ressource qui est le gibier, tout en le respectant. Allez-y, vous allez voir, je suis convaincue, que vous allez avoir la piqûre. Merci beaucoup. Plaisir.
0: Vous avez, vous aussi, une histoire de chasse et pêche à nous raconter. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis et à aller découvrir tous les autres épisodes de la série. Pour d'autres bonnes histoires, les Balados Cube se retrouvent sur l'application ou dans la section Balados du site cube.ca. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy, j'ai conçu et enregistré ce balado. Bastien Gagnon-La France l'a réalisé. Philippe Séguin l'a monté. Florence Lamoureux a travaillé à la recherche. Histoire de chasse et pêche est une production Cube Radio.